0: Vous écoutez une émission de Choc.ca.
1: La vie d'un père de famille de Saint-Jérôme bascule le 17 août 2016 en arrivant à la garderie après une journée de travail. Pour récupérer son enfant de moins d'un an. Les employés sont surpris. Elles prétendent qu'il n'est pas venu porter le bambin ce matin-là. Dérouté, il retourne à sa voiture et constate avec horreur qu'il l'a oublié sur la banquette arrière toute la journée. Il s'effondre à genoux sur le sol en poussant des hurlements à fendre le cœur. Il est déjà trop tard. L'enfant est décédé. La température ressentie ce jour-là était de 32 degrés Celsius. Selon CAA Québec, un véhicule exposé au soleil à cette chaleur peut faire monter la température ambiante jusqu'à 65 degrés en moins de 40 minutes. Un autre père oublie son poupon de six mois dans son véhicule le 22 juin 2018, convaincu d'être allé le porter à sa garderie du centre-ville de Montréal. Ce matin-là, il est allé directement au travail en oubliant l'enfant sur la banquette arrière. La tragique découverte du corps sans vie s'est faite en début de soirée après le boulot lui causant un choc nerveux. Aux États-Unis, les statistiques sont alarmantes. De 1998 à 2013, en moyenne, 38 enfants sont morts chaque année de crise cardiaque, oubliés et enfermés dans des voitures. En juillet 2018, toujours aux États-Unis, le compte s'élevait déjà à 29 enfants victimes d'un simple oubli. Pour un père ou une mère, son enfant est la chose la plus précieuse du monde, plus précieuse que leur propre vie. Alors si un parent peut oublier sa progéniture, son amour, son sang, imaginez les impacts de tout ce que nous pouvons oublier au cours d'une journée. Derrière chaque toile, chaque livre, chaque chanson, chaque création, se cache la peur de disparaître de la mémoire collective. Aucun de nous ne veut être oublié, dans la vie comme dans la mort. La mémoire est un outil fragile. Il est important de la cultiver. Sans elle, que sommes-nous? Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Durant ses études à l'Université de la Louisiane, Tom Lonergan rencontre celle qui devient sa femme, Eileen. Ils sont jeunes, idéalistes et s'aiment d'un amour inconditionnel. Après leurs études, Tom demande la main d'Eileen et elle accepte. Ils sont un jeune couple américain, classique, sans histoire. Eileen est une grande fan de voyages et de plongées sous-marines. Tom n'est pas difficile à convaincre et ensemble, ils partent à l'aventure explorer le monde et les océans tout en aidant leurs prochains par la bande. Ils s'inscrivent dans la Peace Corp, un organisme de voyage humanitaire. Le couple passe l'année 1997 entière en voyage dans les Fidji à servir pour la Peace Corp. Sur le chemin du retour, en janvier 1998, ils font un arrêt à Queensland en Australie. Ils veulent faire de la plongée sous-marine pour explorer la plus grande barrière de corail du monde, appelée le récif de la Grande Barrière. Et quand je dis la plus grande, je ne rigole pas. Elle est visible de l'espace. On y compte 2900 récifs et 900 îles. Le 25 janvier, ils s'inscrivent pour un voyage de plongée avec la compagnie Outer Edge. 26 personnes montent à bord du bateau commandé par le capitaine Jeffrey Nairn. Ils se dirigent à 40 km des côtes de Queensland. À leur arrivée, les passagers enfilent leur équipement, leur combinaison et sautent dans la mer de corail. Au bout d'une escapade d'une quarantaine de minutes, Tom et Eileen remontent à la surface. Toutefois, qu'elle n'est pas leur surprise de constater le ciel bleu, la mer à perte de vue de tous les côtés, et rien d'autre. Le bateau n'est plus là. Désorientés, ils doivent se rendre à l'évidence. L'équipage a quitté sans eux. Oublier des plongeurs derrière n'est pas nécessairement synonyme de peine de mort. Mais dans ce cas-ci, le temps écoulé avant que quiconque ne se rende compte de leur disparition est beaucoup trop long. Étrangement, le lendemain de l'incident, la compagnie Outer Edge retourne en mer dans le même secteur avec un second groupe de plongeurs. Au fond de l'eau, ils trouvent des poids de plongée. Lorsque rapporté à un membre de l'équipage, la découverte est décrite simplement comme une surprenante trouvaille. Deux longues journées s'écoulent avant que quelqu'un ne réalise que les Lonergan manquent à l'appel. Ce n'est que lorsque le capitaine Nairn trouve un sac à bord du bateau contenant les effets personnels, les portefeuilles et les passeports du couple qu'il prend conscience que quelque chose cloche. Aussitôt, les autorités sont alertées et une battue massive en mer est organisée. Les équipes de secours aériennes et maritimes passent trois jours à la recherche du couple disparu. Tous prennent part aux recherches de la marine aux navires civils. Des sauveteurs trouvent une partie d'équipement de, de plongée des Lonergan sur les rivages. Dans le lot, une ardoise de plongée. C'est un accessoire utilisé pour prendre des notes sous l'eau. Sur l'ardoise, les disparus ont inscrit ceci. À tous ceux qui peuvent nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif Hagencourt le 25 janvier 1998 à 15h. S'il vous plaît, venez nous sauver avant que l'on meure. À l'aide! Les corps de Tom et Eileen n'ont jamais été retrouvés. Le consensus général est qu'ils ont probablement terminé désorientés et déshydratés. Soit ils se sont noyés, soit ils ont été mangés par les requins. Dans les procédures judiciaires, le coroner Noel Newnan accuse le capitaine Nairn de négligence ayant causé la mort. Il a déclaré qu'un capitaine doit faire preuve de vigilance pour la sécurité des passagers et veiller à ce que des mesures de sécurité soient prises, ce qui n'a, de toute évidence, pas été fait. Le coroner Noonan déclare à la presse que si l'on combine les nombreuses erreurs à la gravité de la situation, il est convaincu qu'un jury raisonnable trouverait Nairn coupable d'homicide involontaire. Le capitaine est déclaré non coupable. Mais la compagnie Outer Edge est condamnée à payer une amende très salée après avoir plaidé coupable de négligence, ce qui les a forcés à mettre la clé dans la porte. L'affaire de Tom et Eileen Lonergan a entraîné une réglementation plus stricte du gouvernement en matière de sécurité incluant la prise de présence et de nouvelles mesures d'identification. Je peine à imaginer ce que le couple Lonergan a dû ressentir lorsqu'ils ont constaté qu'ils avaient été abandonnés en haute mer, entourés d'un désert aquatique à perte de vue. Je me demande combien de temps ils ont survécu avant de sombrer dans les profondeurs abyssales de l'océan. Quelles ont été leurs dernières paroles la terreur qui a probablement pris d'assaut leur esprit est selon moi assez grande pour rendre quelqu'un complètement dément et hystérique. Pris de désarroi, je me demande s'ils ont combattu longtemps ou s'ils ont abdiqué, épuisé des efforts nécessaires pour rester à la surface. » La mémoire est une faculté qui oublie. Elle est probablement la plus complexe des fonctions supérieures. Elle nous est indispensable, mais elle nous est aussi souvent faillible. Lorsque la vie d'une personne est entre nos mains, dans certaines situations comme le démontre l'affaire Lonergan, la fragilité de notre mémoire peut être fatale, tragique. La mémoire peut délaisser des informations qu'elle juge non importantes, comme lorsque vous faites le ménage d'un disque dur. Elle effectue un tri pour ne conserver que ce qu'elle juge nécessaire. Elle effacera le superflu, comme par exemple le nom d'une personne que vous n'avez rencontrée qu'une seule fois. Mais le mécanisme n'est pas parfait. Et nous ignorons toujours aujourd'hui, malgré de nombreuses théories, de quelle manière notre cerveau effectue ce tri. Il est facile de comprendre que l'on peut oublier l'ingrédient d'une recette, ou un nouveau mot de passe que vous n'avez que très peu utilisé. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut oublier un groupe de 30 personnes dépendant de nous pour leur survie. Il existe une petite île, et petite, le mot est faible, du nom de Clipperton. C'est à peine une île en réalité. La définir comme étant un atoll serait plus juste. L'île Clipperton est un des endroits les plus obscurs, isolés et désagréables sur Terre. C'est une étroite barrière de corail en anneaux située à 1000 km au sud-ouest d'Acapulco, isolée dans le désert aquatique de l'océan Pacifique. Semblant égaré géographiquement, son atoll voisin le plus proche est Puka Puka, dans l'archipel des Tuamotu, à 4000 km au sud-ouest. L'atoll a la forme d'un grand croissant entourant un lagon de 3 km de large. Parsemés de quelques petits récifs, submergés pour la plupart. Difficile à visiter, même quand la température est clémente, les tempêtes sont si féroces et violentes durant la saison humide, les vagues frappant la barrière de corail si haute et agressive qu'elle est pratiquement invisible à quiconque navigue les voies maritimes à proximité. Seul son grand rocher, ressemblant à un grand château d'une hauteur de 21 mètres, est visible par les marins par jour ensoleillé. L'île est un grand nid pour des millions d'oiseaux venus y élire domicile. Leurs odeurs acres se répandent parfois à travers les brises tropicales en direction des navires de passage, décourageant sans aucun doute de nombreuses personnes assez braves pour défier les vagues qui se brisent sur le rivage. Parmi les diverses espèces d'oiseaux, les dominants sont les frégates, les mouettes et les fous de bassin. Et ils ne sont pas seuls. Au tournant du XXe siècle, les naturalistes estimaient qu'environ 5 millions de crabes y vivent. C'est littéralement une infestation. Personne ne sait avec certitude qui a découvert l'île en premier, mais des preuves circonstancielles suggèrent fortement qu'elle a été aperçue par Ferdinand Magellan le 24 janvier 1521 au cours de son tour du monde historique. Par la suite, plusieurs marins ont probablement vu et renommé l'atoll. Toutefois, il n'existe aucune preuve que quiconque y a mis le pied avant 1825. Le commerce maritime régulier empruntant la route longeant l'île Clipperton débute en 1580. Comme certaines zones sont dangereuses à naviguer, les marins ont choisi une route qu'ils surnomment « la Mer des Dames » ou « Lady's Sea ». Tant qu'ils évitent la saison de la mousson d'été, ils peuvent y naviguer calmement sans trop de risques. Mais ils ne sont pas les seuls à connaître ce chemin. Les pirates aussi. En trois siècles de commerce maritime, 70 des 400 navires ayant navigué ces eaux ont été pillés et n'ont jamais été revus. Notamment, un célèbre et riche galion volé en 1705 par le boucanier anglais John Clipperton. Nous ne connaissons rien de John Clipperton avant 1703, alors qu'il naviguait comme aspirant à bord du corsaire Saint-George sous les commandes du capitaine William Dampier pour dévaliser les imprudents de la voie de navigation espagnole. John n'était probablement qu'un criminel parmi tant d'autres, un voleur professionnel. Le voyage du saint George s'est mal terminé. John et quelques hommes se sont appropriés la marchandise du corsaire vers la fin de 1704 pour ensuite voguer la mer des dames à leur compte. Si l'atoll a été complètement ignoré par les Anglais, c'est durant ce même voyage que John Clipperton en fit la découverte, mais sans y poser le pied. Il lui donne son nom, l'île Clipperton. Par la suite, nombreux sont les explorateurs qui se sont appropriés et renommés l'atoll. D'abord, deux navires marchands français aperçoivent l'île six ans après John Clipperton, en date du 3 avril 1711. Comme elle n'apparaît pas sur les cartes, ils décident de la nommer l'île de la Passion, en décrétant qu'elle appartient maintenant à la France. Leurs navires ont navigué autour de l'atoll durant deux jours à la recherche d'un endroit sécuritaire pour entrer dans le lagon, mais sans succès. Les vagues s'écrasant sur le rivage sont trop violentes. Ils abandonnent et poursuivent leur route. Un demi-siècle passe avant que l'île ne soit mentionnée à nouveau, cette fois par Charles Duncan, capitaine du navire anglais le Princess Royal, en 1787. Il effectue quelques corrections à sa position suivant une carte identifiant l'île comme étant Clipperton. Inexplicablement, par la suite, plusieurs cartes anglaises identifient l'atoll comme étant l'île Duncan. Entre 1824 et 1827, l'Américain Benjamin Morrell explore la Polynésie, tout en profitant du voyage pour chasser le phoque, faire du commerce et forniquer partout où il s'arrête. Leur dernier effort les mène à l'île Clipperton. Il est la première personne à poser pied sur l'atoll depuis sa découverte. Son rapport motive plusieurs aventuriers et scientifiques à l'avidité, notamment le célèbre voyage du HMS Beagle, entre 1831 et 1836, qui a rendu Charles Darwin célèbre. D'ailleurs, Darwin mentionne Clipperton dans son traité sur les barrières de corail de 1842. Par la suite, plusieurs autres navires s'y sont aventurés. Ainsi, au milieu du 19e siècle, le petit atoll obscur et dangereux perd progressivement son anonymat. Malgré tout, Clipperton reste vaguement inconnu jusqu'au 20e siècle lorsque les entrepreneurs de plusieurs nations ont commencé à s'intéresser à son potentiel minier. Vers la fin du 19e, un grand boom des engrais commerciaux résonne à travers toute l'agriculture occidentale. Durant ce qui semble être une éternité, la régénération de la fertilité des sols dépend du fumier et de matières végétales décomposées. Cependant, comme la croissance démographique de la population mondiale exige une productivité agricole de plus en plus grande, les scientifiques ont commencé à étudier la question. Un ingénieur agronome s'est penché sur la relation entre les additifs du sol et le rendement des cultures. Il a rapidement constaté que l'azote et des minéraux tels que le calcium, le potassium et le magnésium renversaient l'infertilité et augmentaient considérablement le rendement. Les agriculteurs progressistes ont appliqué cette recherche et leurs cultures se sont grandement améliorées. La nouvelle se répand, donnant ainsi naissance à une industrie internationale de l'engrais. Des entrepreneurs anglais ont commencé à traiter des roches phosphatées avec de l'acide sulfurique, créant ce qu'ils appellent du superphosphate, le tout premier engrais commercial de l'histoire. Les Allemands, des compétiteurs, commencent à produire de l'acide phosphorique de qualité agricole à partir de l'acier. Les deux produits se vendent bien, malgré la vive concurrence d'une alternative biologique. Et quelle est cette alternative? Le guano, ou si vous préférez, des excréments séchés d'oiseaux de mer et de chauves-souris. Ces excréments développent rapidement de fervents utilisateurs dévoués dans toute l'Europe et les États-Unis, entraînant une demande croissante et une recherche mondiale pour en localiser davantage. Les gouvernements, par conséquent, sont devenus très intéressés par les excréments d'oiseaux. J'adore cette phrase. Ainsi débute la Grande Ruée du Guano, aussi surnommée la Grande Guerre du Guano entre 1856 et 1893. À partir d'ici, nous avons droit à de nombreuses querelles à savoir à qui appartient l'île Clipperton pour en miner son guano. Le récit de Clipperton, entre cette quête d'excréments et l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, est longue, complexe, politique, mais avant tout, un peu assommante. Si ce n'était que de moi, je mettrais de côté cette partie de l'histoire, mais malheureusement, pour bien comprendre le processus qui nous amène jusqu'à la tragédie en question, elle est un peu nécessaire. Mais pour ne pas trop vous ennuyer, je propose qu'on la traverse en troisième vitesse, pour rapidement se rendre à ce qui nous intéresse. Je vais faire de mon mieux pour vous le résumer. Ok, vous êtes prêts
2: Le 8 avril 1858, l'empereur Napoléon III attribue les dépôts de Guano situés entre autres sur l'île Clipperton à l'entreprise Lockhart Company du Havre du Nord-Ouest de la France. Il part en mer pour inspecter la concession. La mission du lieutenant Kearsbeyen est d'y poser le pied et d'en prendre possession, mais incapable d'accoster, il déclare que l'île Clipperton est la propriété de la France. Une procédure contraire aux exigences requises des lois internationales et diplomatiques. Au retour, il avise les Anglais que Clipperton a été annexé à l'Empire, mais il n'avise pas les États-Unis. Il savent bien que prendre possession de l'île sans y mettre les pieds est une violation de la doctrine Monroe des jeunes pierre angulaires des politiques étrangères aux États-Unis. Tirée du nom du président républicain des États-Unis James Monroe, cette doctrine condamne toute intervention européenne dans les affaires des Amériques et D'autres prospecteurs vont suivre. Un Français de 1861 d'abord, suivi d'un Américain en 1881, après avoir convaincu des investisseurs de financer le voyage. Il pose le drapeau américain pour signifier qu'ils en prennent possession, sans savoir que la France y a déjà posé le sien. Il effectuera plusieurs voyages pour récolter d'autres échantillons, bâtir quelques abris et commencer à s'y installer. Il enregistre sa demande de possession à San Francisco et se déclare propriétaire de l'île au nom des entreprises Stoneham Phosphate en date du 5 octobre 1892. Il enregistre sa demande de possession à San Francisco et se déclare propriétaire de l'île au nom des entreprises Stoneham Phosphate en date du 5 octobre 1892. Puis, la concession passe aux mains de Melvin Chapman, représentant de la compagnie Oceanic Phosphate de san Anci 98, ils installent installent travailleurs pour miner les guano de l'île. Toutefois, les investissements rapportent peu. Non seulement les guano est de qualité inférieure, mais le marché est de plus en plus incertain. On remplace les premiers hommes par de nouveaux travailleurs en date du 30 septembre 1896, avec l'instruction formelle de bloquer le passage à l'Angleterre le temps de venir prendre possession de Clipperton, car c'est à cette époque que débute la querelle entre la France, les États-Unis, et l'Angleterre à savoir qui a déclaré posséder l'île en premier. Enfin, en avril 1897, le navire Kinkora échoue sur Clipperton. 22 naufragés débarquent sur l'île au mécontentement des mineurs déjà des en poste. L'équipage échoué d'attendre les secours. L'employé de la compagnie de fertilisants affirme qu'ils attendent un navire de provisions le mois suivant, au bout de presque deux mois des naufragés et décident de partir chercher de là. À le 3 juin, Complètement exténué et souffrant de famine. Ils font envoyer de l'aide pour sauver les derniers membres de l'équipage prisonnier de l'atoll. La nouvelle du naufrage fait le tour du pays, puis grâce aux journaux, du monde. La querelle politique s'éveille. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni prétendent tous posséder les Clipperton. Les Anglais semblent posséder plus de preuves que les précédents alors les journaux annoncent que soupôt ils en prendront possession officiellement. L'ambassadeur du Mexique aux États-Unis découpe l'article et l'envoie au ministre des Affaires étrangères Mexicain pour les aviser de la situation. Le journaliste de San Francisco prend la peine d'effectuer quelques recherches et affirme que même si le pirate anglais John Clipperton aurait découvert l'endroit, il n'y a jamais posé le pied ni même planté le drapeau anglais ne peut pas leur appartenir. Elle partie du Mexique, toutefois, n'ont jamais ressenti le besoin de le revendiquer. Comme des enfants tirant la couverture vers eux, la France les premiers premier en avoir pris possession tandis que les Américains affirment être les premiers à miner son guano avec la permission de ce gouvernement. Le Mexique envoie finalement une navire pour revendiquer qu'ils ont toujours été en possession des lieux et les mineurs américains doivent cesser les récoltes immédiatement. Comme la France menace toujours avec véhémence que l'île leur appartient, le groupe de militaires arrive en janvier 1898 pour protéger ses intérêts et repousser les navires français. Après de longues recherches de pénibles discussions, des confrontations entre les nations, on décrète officiellement que Clip fait partie du territoire mexicain. Les Américains et les Anglais décident de ne pas défendre ces revendications, contrairement à la France. Le Cyanic Phosphate Company doit retirer ses hommes de l'île pendant ce temps une compagnie anglaise décide de ne pas attendre. Il approche le gouvernement mexicain pour négocier le droit de miner le guano sur en échange de royauté sur leur la Pacific Island Company arrive sur Clipperton en mai
1: 1898, peu de temps après les militaires mexicains. Ouf. Ce n'est qu'un résumé, bien entendu. Mais il est important de comprendre pourquoi cette garnison de militaires et des employés d'une compagnie de fertilisants sont installés sur cette île presque déserte. Reprenons. Cela fait maintenant dix ans que la compagnie anglaise mine le guano de l'atoll. Nous sommes maintenant en 1907. Le conflit diplomatique se poursuit entre la France et le Mexique, réclamant la souveraineté de l'île. D'un côté, le gouvernement mexicain argumente que l'île fait incontestablement partie du territoire national puisque l'atoll a été découvert par la marine espagnole après la conquête et est donc devenu propriété de la nation après l'indépendance. Mais de son côté, le gouvernement français allègue que l'île a été découverte en 1858 par le capitaine Victor Lecôte de Kervegen et était donc sa propriété. Le général Porfirio Diaz décide de poster deux officiers et onze soldats sur l'île Clipperton pour remplacer ses précédents gardiens. Ils ont pour mission de repousser toute force française qui pourrait tenter d'envahir, surveiller les opérations de la compagnie anglaise de fertilisants et finalement superviser le phare. C'est un des postes militaires les plus isolés de l'histoire. Comme pour de nombreux aspects du passé de l'atoll, les détails sur ce qui s'est passé à partir de là sont rares et nébuleux. Malgré tout, et heureusement, la majeure partie de l'histoire peut être reconstituée. Les responsabilités de la garnison sur Clipperton sont de toute évidence un travail difficile. Et pour les soutenir, Certains d'entre eux ont la permission d'emmener leur famille. Nous ne connaissons pas les noms de chacun, certains ont tristement été effacés par l'histoire. Au départ, ils sont bien approvisionnés. Le navire canonnier, appelé le Tampico, fait le voyage d'Acapulco à l'île aux quatre mois, transportant les fournitures nécessaires. Mais la vie sur cette petite barrière de corail sombre, étouffante et maculée de fientes d'oiseaux nauséabondes, est rude, misérable. Submergée de tous les côtés par la cacophonie des crashs violents des vagues, et des aboiements d'oiseaux discordants qui vous empêchent de fermer l'œil. Les millions de crabes jonchant le sable qui n'attendent qu'une seconde d'inattention pour broyer tout ce qui se trouvera sur leur chemin. Encerclés par une mer infestée de requins, les tempêtes et ouragans fréquents, la quasi-absence de végétation ou même de terre arable. Il n'y a que quelques palmiers et deux cochons, legs de précédentes expéditions, en plus de quelques baraquements simples pour abriter la colonie. L'île est inhospitalière. C'est le moins qu'on puisse dire. Même si primitive, les conditions étaient tout de même passablement bonnes, tant et aussi longtemps que la Pacific Phosphate Company maintenait un groupe de travailleurs à miner le guano, et que la marine assurait le ravitaillement nécessaire à leur subsistance, livré par le bateau à tous les trois ou quatre mois. Mais lorsque l'exploitation cesse en 1910 et que les Anglais retirent tous ses employés à l'exception d'un gardien, la vie des militaires mexicains et leurs familles Devient un réel calvaire. Le commandant de la garnison est le capitaine Ramón de Arno, soldat de carrière d'origine française mais né au Mexique. Comme une touche d'opéra-comique destinée à se terminer en tragédie, la tenue du capitaine est absurdement incongrue pour une île malodorante et rarement visitée comme Clipperton. Il porte la tenue officielle protocolaire, à l'autrichienne, montée de son casque à crête d'aigle, beau temps, mauvais temps du moins à ce qu'on en sait. En 1908, il rentre à Orizaba, sa ville natale, pour se marier avec sa promise, Alicia Rovira. Après leur voyage de noces, il revient à Clipperton, accompagné de sa jeune épouse. Elle est une aristocrate et elle a apporté avec elle toute une panoplie de vêtements très élégants et une tonne de bijoux de grande valeur. Malgré ce que l'on peut penser, ces longues robes coûteuses à haut col se sont avérées être d'une valeur inestimable pour se protéger contre le soleil brûlant littéralement la peau. Quelle étrange aventure ça a dû être pour cette dame de la haute société accoutumée aux soirées mondaines, aux grands bals et à toutes les délicatesses lui permettant son rang social. Abandonner ce monde de perfection et de sécurité pour suivre son mari sur un rocher complètement vide, au milieu de nulle part. Pour un temps... Alicia et Frau Schultz, la femme de Gustavo Schultz, le gardien d'origine allemande de la Pacific Phosphate Company, sont les seules femmes sur l'île. Éventuellement, six autres se joignent à eux. Altagracia Quiroz, engagée comme servante du capitaine Arnaud. Tirza Rondon, la femme du lieutenant Cordona; Ira, Nava et Juana, trois femmes de soldats. Puis finalement une quatrième accompagnée de sa fille adolescente dont les noms n'ont pas survécu la mémoire collective. Même si l'île n'a rien de romantique, la population a peu à peu augmenté naturellement. Alicia donne naissance à un garçon en 1909 que le couple nomme Ramon comme son père. Deux ans plus tard, elle a une fille nommée Alicia comme elle. La même année, Ira donne naissance à un fils nommé Antonio. En 1913, Alicia donne naissance à son troisième qu'elle nomme Lydia. La vie trouve toujours son chemin. Un gardien réside aussi sur Clipperton pour s'occuper du phare de navigation. Porfirio Diaz en a ordonné la construction en 1906 pour renforcer les revendications du Mexique sur l'endroit. Il a éclairé les eaux environnantes par intermittence au fil des ans, mais l'identité de son premier préposé est inconnue. En 1912, le poste de gardien du phare est donné à un homme noir du nom de Victoriano Alvarez. Un homme mystérieux, quelque peu sinistre, dont les tâches nocturnes a éclairé l'océan le garder à l'écart des autres habitants. Même après que le gouvernement mexicain ait ordonné que le phare soit officiellement éteint en 1914 pour des raisons économiques, Alvarez reste sur l'île, réservé, sans se mêler aux autres. Il vit dans une hutte près du rocher, à trois kilomètres du reste de la colonie. Au total, la colonie compte moins de 30 personnes après le retrait de la compagnie de fertilisants. Toutefois, les gens au pouvoir au sein du gouvernement mexicain traite la colonie de Clipperton avec la plus grande indifférence, jusqu'au mépris le plus total. Le premier exemple de ce désintérêt vient peu de temps après l'arrivée de la garnison. En 1909, un tremblement de terre secoue le Mexique, assez fort pour être ressenti jusqu'à Washington. On l'estime à 7,6 sur l'échelle de Richter. La moitié des bâtiments d'Acapulco sont en ruine. Les morts et les disparus se comptent par centaines. D'autres tremblements de terre ont lieu après coup et cependant trois semaines. À chaque fois, des vagues immenses détruisent les rares bâtiments encore debout sur la côte. Le 23 août, le journal Associated Press rapporte que les autorités croient que l'île Clipperton a été engloutie par la mer durant le récent tremblement de terre. Si l'île n'a subi ne serait-ce que la moitié de la destruction qu'a subie Acapulco, il ne doit plus rien en rester. Malgré les conseils des fonctionnaires du port d'envoyer de l'aide et de vérifier l'état de la colonie, aucun navire n'est envoyé. Aucune enquête n'est lancée par le gouvernement. Inconscients du chaos régnant au Mexique, les habitants n'ont jamais été touchés par le tremblement de terre, bien à l'abri derrière la bonne plaque tectonique et même si le flot des vagues gigantesques et dévastatrices causées par le tremblement de terre aurait pu les engloutir, il est tout à fait plausible que les vagues se soient assoupies avant de les toucher. En haute mer, les tsunamis s'aplatissent dans toutes les directions, leurs énergies se dispersent sur des centaines de kilomètres. C'est seulement sur les côtes que les eaux troubles empilent leurs forces et prennent des proportions de ras-de-marée. Quoi qu'il en soit, cette anecdote démontre bien l'indifférence du Mexique envers sa propre colonie même lorsqu'il les croit en situation de danger. En 1914, l'atoll est touché par un violent cyclone qui détruit la plupart des installations et les jardins potagers. La tempête s'en prend aussi à un navire américain et une douzaine de naufragés débarquent sur Clipperton. Chargé de bois d'œuvre et voguant en destination du Pérou, le Nocomis s'écrase sur le récif. Le voyage s'annonçait mal depuis le début. Le capitaine Jess Jensen... Accompagné de son épouse, ses deux enfants et un équipage de neuf personnes, quittent le port de Seattle. En mer, ils sont frappés par une horrible tempête, coûtant la vie de leur cuisinier, tombé à l'eau. Ils sont forcés de se mettre à l'abri à Port Townsend. Après les réparations, ils repartent en mer, mais à peine l'horizon à plat, d'autres pièces se brisent, nécessitant leur réparation sur place. Le 27 février, la visibilité est mauvaise, leur carte n'est pas à jour. Et le phare étant éteint, le nocomis frappe les récifs de l'île Clipperton. Alors que le bateau coule, on monte d'abord femmes et enfants, suivis de l'équipage, à bord des radeaux de sauvetage. Arrivés sur la berge, à bout de souffle, ils sont accueillis par le capitaine Arnaud et sa garnison. Le nombre de bouches à nourrir vient de doubler et l'ouragan a fortement diminué les réserves de nourriture de la garnison. Mais Arnaud reste positif. Soyez patient, les secours viendront. Nous attendons une cargaison d'approvisionnement livrée par le Tampico en avril ou en mai au plus tard. Ils pourront assurément vous amener jusqu'au port d'Acapulco. Ce qu'Arnaud ignore, c'est qu'il y a à peine quatre jours, le Tampico a été victime d'une mutinerie. Le navire est maintenant entre les mains des révolutionnaires en guerre pour renverser le dictateur Victoriano Huerta. Les secours ne sont pas en chemin. L'équipage du capitaine Jensen érige une cabane avec le bois du nocomis récupérés sur la berge pour se protéger du soleil, des averses tropicales et des crabes. Sinon, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. En faisant attention, les provisions de la colonie sont suffisantes, et de plus, l'équipage a pu sauver une partie de sa cargaison. Arnaud impose une politique de rationnement pour prévenir la pénurie alimentaire. En réalité, même si sa diète naturelle est pauvre, composée de poissons, de fous de bassin et d'œufs de sternes, tous peuvent subsister sur ce régime au besoin. Les palmiers, plantés par de précédents explorateurs, produisent une douzaine de noix de coco par mois, insuffisant pour tout le groupe, alors ils sont réservés aux femmes et enfants. Ces noix de coco sont l'unique source de vitamine C. Deux cochons courent librement fragiles du navire King Kora en 1897, mais ils ne seront jamais abattus. Idem pour les quelques poulets importés par Arnaud. Malgré tout, le rationnement accroît les tensions entre les habitants. Les mois passent, mais aucun navire de secours n'apparaît à l'horizon. Arnaud demeure convaincu qu'il s'agit d'un simple retard. Il refuse d'imaginer le pire. Il croit fermement qu'un navire viendra sous peu, mais la situation devient urgente lorsque les deux enfants du capitaine Jensen, Edith et Mary, tombent malades. Il demande des volontaires parmi son équipage pour trouver de l'aide à tout prix. Trois marins acceptent. Ils montent à bord d'une petite embarcation du Nokomis pour braver la mer orageuse en direction du port d'Acapulco, à plus de 1000 km de Clipperton. Par miracle, ils rejoignent le port en 17 jours. Les trois dernières journées sont traversées sans eau ni nourriture. À leur arrivée, ils sont complètement exténués. Toutefois, l'aide n'est pas facilement accessible. Ils ne trouvent aucune assistance et plusieurs jours sont perdus à chercher un navire pouvant voguer au secours des survivants. Finalement, un navire, le USS Cleveland, part en direction de l'atoll et l'atteint en date du 25 juin 1914 il débarque sur l'île avec des provisions pour la colonie du commandant Arnaud. Le capitaine Williams demande à s'entretenir avec Arnaud, et il l'avise de la difficile situation politique que traverse le Mexique. Face à la faible probabilité qu'un navire de ravitaillement ne soit envoyé, il lui propose de le ramener sur le continent avec le reste de la garnison. Mais le sens de l'honneur militaire d'Arnaud est fort. Il refuse son offre, préférant respecter ses engagements. En fin de journée, le bateau quitte en direction d'Acapulco, avec à son bord les naufragés du Nokomis, mais aussi Gustavo Schultz, gardien de la Pacific Phosphate Company et le reste de sa famille. Le capitaine Williams, à la barre du navire de sauvetage, rapporte que la situation entre Arnaud et Schultz est précaire. Le commandant affirme que Schultz a perdu la tête, qu'il est devenu incontrôlable. Il n'est d'ailleurs pas le premier homme à perdre la tête sur Clipperton. Il ne sera pas le dernier. Comme la compagnie de fertilisants n'a pas récolté de guano depuis Belle-Lurette et comme une guerre est en pleine éclosion en Europe, il croit bon de retourner une fois pour toutes sur le continent. Il n'habitait l'île que pour représenter la compagnie après tout. Sa présence n'est plus requise. À ce stade, la colonie a assez de provisions pour se nourrir durant les cinq prochains mois. Ironiquement, en renvoyant Schultz chez lui, le destin des insulaires est scellé, en rompant par inadvertance leur dernier lien avec le continent. Pacific Phosphate décide évidemment que le moment était venu de réduire ses pertes. La compagnie n'a jamais envoyé d'autres gardiens pour s'occuper de surveiller son stock d'engrais. Apparemment, ils n'ont pas non plus pris la peine d'informer le gouvernement mexicain qu'ils renonçaient à la concession et, par le fait même, toute responsabilité quant aux habitants de l'île. Mais peu importe, car à ce moment, c'est le chaos au mexique et Clipperton est le dernier de leurs soucis. Le gouvernement est aux prises avec les révolutionnaires, et ça n'a rien de nouveau. Suite à l'indépendance mexicaine de 1821, la politique interne du pays est une complète anarchie. Le Mexique endure une succession de 25 gouvernements différents en 25 ans, la plupart d'entre eux prenant le pouvoir par insurrection armée. L'économie s'effondre durant les premières années de la République la trésorerie est systématiquement pillée par une douzaine de présidents différents. Par conséquent, la dette nationale augmente annuellement. La pauvreté sévit dans tout le pays et les vols à main armée sont si fréquents qu'aucune route n'est sécuritaire. Ajoutez à cela ces nombreux échecs de guerre et l'occupation par la France à deux reprises, par la Grande-Bretagne, par l'Espagne et par les États-Unis, en plus de l'humiliation de régime français imposés en 1864. Benito Juarez, renverse le régime en 1867 et dirige une réforme politique sociale et économique radicale. À sa mort, le désordre reprend de plus belle. Finalement, en 1877, Porfirio Diaz prend le pouvoir. Il met de l'ordre dans les affaires du pays en établissant un État policier, en offrant un choix à la population, le pain ou la matraque. Il règle les problèmes économiques en développant les ressources naturelles, il saisit une grande partie des terres et les revend à l'étranger ou les donnant à des supporters qui, comme lui, deviennent incroyablement riches. C'est ainsi que le Mexique vend l'exploitation du guano de Clipperton à une compagnie anglaise en échange d'une somme non dévoilée et d'une part des bénéfices. L'argent sert majoritairement à soudoyer les oppositions à sa dictature. Non seulement le budget mexicain balance pour la première fois, mais les caisses débordent et les surplus s'accumulent. Malheureusement la grande majorité des Mexicains, la masse appauvrie, ne profite nullement de ce développement. Malgré cette prospérité nouvelle, l'administration d'Iaz reste une dictature et en 1910, Francisco Madero tente de renverser le gouvernement pour la remplacer par la démocratie. Madero est toutefois assassiné en 1913 par le général Victoriano Huerta, un alcoolique notoire pour son comportement public scandaleux. Il n'est en quelque sorte que la marionnette de l'ambassadeur américain Henry Lane Wilson. Huerta savait être un despote cruel qui gouverne par la terreur. Dès son arrivée au pouvoir, il est opposé par des factions révolutionnaires de tous les côtés, apparemment unis dans leur désir d'un gouvernement démocratique qui débarrasserait le pays de la tyrannie. Leurs armées convergent à Mexico en 1914, mais pas avant que Huerta prenne la fuite par l'Europe, emportant avec lui une grande partie du trésor national. L'ordre civil s'effondre complètement lorsque les chefs révolutionnaires Zapata, Obregón, Villa et Carranza posent pied sur la capitale en nous. L'anarchie règne à travers tout le Mexique. Au lieu de rétablir l'ordre, ils conspirent et luttent un contre l'autre à savoir qui prendra le pouvoir. Pour la majeure partie des saisons suivant le renversement, les criminels et parfois les soldats révolutionnaires pillent, violent et tuent en toute impunité. Pendant cette révolution, sur Clipperton, la situation se dégrade peu à peu. Ils sont complètement oubliés par le gouvernement mexicain, qui a d'autres chats à fouetter. Les réserves de nourriture descendent rapidement et la maladie s'installe. Dû à un déficit de vitamine C, le scorbut fait ses premières victimes au sein des militaires. Un soir, Épuisé de l'interminable attente et de l'espoir qui s'effrite, un des soldats perd la raison et Arnaud est obligé de l'enfermer pour la sécurité du groupe. Une autre nuit, une des femmes décède en accouchant dans d'atroces souffrances. Celles qui survivent à leur accouchement sont trop affamées pour produire du lait et deux des enfants meurent quelques jours après leur naissance. Tous perdent graduellement leur énergie. Certains deviennent pratiquement impotents. Plusieurs décèdent. En mai 1915, le nombre d'habitants de l'île a considérablement réduit. À ce stade, il ne reste que le capitaine Arnaud et sa famille, le lieutenant Cordona et sa femme Tirza, Altagracia, la servante, Juana, une femme de soldat, et trois enfants maintenant orphelins. L'état du capitaine Arnaud ne fait pas exception. Il commence à faiblir. Il est de plus en plus taciturne et il s'accuse d'être responsable du sort tragique de la colonie. Il a des hallucinations de plus en plus fréquentes. Un jour, il aperçoit des voiles à l'horizon. Il se frotte les yeux pour s'assurer qu'il est bien conscient et que ce n'est pas le fruit de son imagination. Des voiles! Je vois des voiles! Elles sont vraies! Ce sont de vrais voiles! Il faut qu'il nous voient, Il le faut! Malheureusement, sa vision n'est qu'un mirage, mais sa décision est prise. Il ordonne aux trois derniers hommes restants de la colonie de le suivre pour alerter le navire les quatre militaires courent en direction du lagon et montent à bord d'une des embarcations. Leur détermination est délirante. Ils affrontent le ressac qui tente de les renvoyer sur la berge et s'éloignent lentement sur les regards fébriles des femmes laissées derrière. Une fois en eau calme, les femmes remarquent depuis la berge que les hommes ont cessé de ramer. Les quatre se lèvent dans l'embarcation et commencent à gesticuler fortement. Ils se chamaillent, mais ils sont trop loin pour que les femmes les entendent. Soudain, la délicate embarcation chavire, jetant les hommes à la mer. Ils disparaissent dans les profondeurs, dévorés par les nombreux requins qui fourmillent autour de l'île. Les femmes sur la berge sont en panique, anéanties. Elles sont abandonnées à leur sort, avec six enfants à leur charge, bientôt huit, car Alicia et Tirza attendent toutes deux un enfant. Mais les femmes n'ont pas le temps de faire leur deuil, car à l'horizon, elles voient venir un ouragan. Elles doivent s'abriter, Illico. Femmes et enfants se regroupent dans la baraque la plus solide, celle d'Alicia Arnaud. C'est au cours de cette longue nuit de vent violent et de pluie orageuse qu'Alicia donne naissance à son quatrième enfant. Quand le calme revient sur l'atoll, le lendemain, elles découvrent leur colonie presque entièrement dévastée par l'ouragan. À peine ont-ils le temps de se demander ce qu'elles peuvent bien faire ensuite, qu arrive sur les lieux Alvarez, le gardien ermite du phare, le dernier homme survivant de Clipperton. Elles avaient presque oublié son existence. A priori, il ne dit rien. Les femmes l'observent alors qu'il récupère toutes les armes qu'il peut trouver pour ensuite les jeter à l'eau, ne conservant qu'un fusil pour lui-même. Il approche ensuite le groupe, pose sur sa tête une couronne de carton qu'il a fabriquée lui-même et déclare « Je suis maintenant le roi de Clipperton. » Vous êtes désormais mes femmes, mes esclaves. Vous ferez ce que je vous dis, sinon, vous serez punis. À partir de là, Alvarez règne sur les survivantes terrifiées. Il a le total contrôle. Elles sont asservies. Il les utilise comme esclaves sexuels, femmes et enfants. Il les viole, les bat et les menace constamment. Il n'y a personne pour l'arrêter. Juana refuse de le suivre au phare. Elle est la première qu'il veut emmener chez lui pour l'agresser. Il la traîne de force, elle et sa fille. Il les viole, mais comme elles se débattent violemment, il les tue toutes les deux. Nous ignorons de quelle manière. Par la suite, c'est au tour d'Alta Gracia. Et comme elle ne veut pas subir le même sort, elle fait tout ce qu'il lui ordonne. Au final... Au cours de presque une année entière, toutes subiront les sévices sexuels de celui qui s'est autoproclamé roi de Clipperton, sous la menace armée. Celui que l'on désignait comme un simple ermite était devenu un psychopathe assoiffé de sang et dépravé sexuel. Seul Alicia échappe à Alvarez, car on raconte qu'il avait un certain respect pour la veuve du commandant. Un matin de juillet 1917, Alvarez ramène Tirza parmi les femmes après l'avoir maintenue captive toute la nuit dans sa hutte. Il l'a violemment battue et violée. Avant de repartir, il ordonne à Alicia de se présenter à sa hutte près du phare le lendemain matin. Après son départ, Tirza explose de colère. Elle est à bout de nerfs, épuisée de combattre la maladie, la famine et de subir la folie d'Alvarez. Elle en a assez de cette tyrannie et elle ne mâche pas ses mots. Elle n'est plus désespérée, elle est en furie. Elles doivent se débarrasser du roi, une fois pour toutes. Elle convainc Alicia d'agir et ensemble, elle prépare leur vengeance. Le lendemain, le 18 juillet, Alicia Arnault, son fils de 7 ans, Ramon Arnault Jr., ainsi que Tirza quittent le groupe et se dirigent vers la hutte d'Alvarez. Sur place, il le trouve assis à l'extérieur. Il est en train de retirer un oiseau. « Qu'est-ce que tu fous ici, toi? T'en as pas eu assez hier! J'ai demandé à Alicia seulement. Retourne avec les autres et emmène le petit avec toi! » Sans lui répondre, Tirza empoigne un marteau qui se trouve sur le sable et elle saute sur Alvarez sans crier « garde! » Elle le frappe à la tête de toutes ses forces et il s'effondre en gémissant. Alicia en profite pour prendre la hache et la balance sauvagement sur le roi. Les femmes se déchaînent. Elles sont dominées par leur colère qui bouillonne. Elles le frappent encore et encore à répétition. Alicia crie alors à son fils de courir dans la hutte pour aller chercher le fusil. Pendant ce temps, elle continue à le lyncher. Coups de hache, coups de pied, coups de marteau. Elle le mutile jusqu'à ce que son visage soit méconnaissable, jusqu'à ce que ses vêtements soient entièrement trempés de son sang. Une mort à l'image de sa folie. Elles l'ont réduit en pièces. Ramon Junior est à l'écart tenant le fusil. Il regarde sa mère et Tirza déchaîner leur hargne sur la dépouille maintenant sans vie d'Alvarez. C'est alors qu'au loin, en mer, il aperçoit un navire. Un navire! pour la première fois en deux ans. Une lueur d'espoir. Des rumeurs courent que des sous-marins allemands pourraient être stationnés dans le Pacifique. Le navire canonnier américain patrouille pour tenter de les trouver. Ce jour-là, ils passent près de Clipperton par pur hasard. Les survivantes sur la berge font des signes avec leurs bras pour attirer leur attention. Elles hurlent de désespoir. Les Américains les voient et effectuent une première tentative pour atteindre Clipperton. Ils envoient quelques hommes à bord d'un petit bateau de sauvetage, mais ils sont obligés de rebrousser chemin à cause des vagues tumultueuses et les rochers tranchants qui entourent l'atoll. La mission de sauvetage est presque impossible. Devant cette capitulation, les survivantes angoissent et croient qu'on les abandonne. Elles savent qu'elles font face à une famine certaine. La vue du bateau qui s'éloigne crée l'affolement au sein du petit groupe. Elles sont figées, en silence. Elles croient pendant un moment que cet abandon vient de signer leur arrêt de mort. Ne sachant quoi faire de plus, l'une d'elles propose le suicide. Elles se sentent condamnées. Heureusement, les Américains réussissent à atteindre la rive lors d'une seconde tentative. Aussitôt arrivés, ils constatent que les habitantes sont maigres, mal nourries. Les enfants sont aussi très petits pour leur âge. Les femmes emballent le plus de possessions qu'il leur reste, et tous embarquent à bord du navire. Un des marins ayant fait un bref tour de l'atoll, raconte à son retour à bord sa découverte au capitaine, la dépouille mutilée d'Alvarez. Il leur demande des explications et elle lui raconte tout, alors que le navire s'éloigne tranquillement de la aride, laissant derrière le corps sans vie du gardien du phare, le roi fou de Clipperton, à pourrir au soleil et servir de repas aux crabes. Les oubliés de l'île Clipperton, ou du moins ce qu'il en reste, quatre femmes, et sept enfants sont enfin sauvés. Le rapport officiel rédigé par le lieutenant navigateur américain de l'USS Yorktown ne mentionne que le sauvetage des habitants de Clipperton. Le gardien du phare, les viols et les meurtres qui ont eu lieu sur l'île n'y sont pas mentionnés. L'équipage juge préférable de protéger les survivantes, risquant la prison pour le meurtre d'Alvarez. À l'arrivée du navire au port d'Acapulco, ils sont accueillis par les autorités et leurs familles stupéfaites à qui on avait affirmé que tous les habitants de Clipperton avaient péri. Pendant 17 ans, les marins et les survivantes de l'île ont gardé le silence sur ce qui s'était réellement passé. L'histoire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est rendue publique seulement en 1917 pour ne pas que leur tragique récit ne coule dans les profondeurs de l'oubli une seconde fois. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Durant des décennies, des rumeurs circulent dans le voisinage sur les frères Homer et Langley Collier. Nous sommes en 1947 dans le quartier de Harlem à Manhattan, New York. Ils ne travaillent pas, vivent en ermite et accumulent de manière obsessionnelle toutes sortes d'objets, que ce soit des journaux, des livres, des meubles, des instruments de musique et bien d'autres. Ils sont un brin paranoïaque alors pour se protéger des intrus et des voleurs. Ils ont installé des pièges dans les couloirs et aux portes. Ils perdent toutefois la vie le 21 mars, victimes de leur propre traquenard. L'aîné, Homer, est récemment devenu paralytique et aveugle. La maison est si surchargée d'objets et de détritus que son frère Langley doit ramper dans un tunnel de journaux pour lui apporter à manger, quand tout à coup, il heurte un de leurs pièges et meurt écrasé par une valise et trois énormes piles de journaux. Homer meurt de faim à son tour quelques jours plus tard. Lorsque les autorités découvrent leur corps suite à des plaintes d'odeurs nauséabondes, les Colliers sont entourés de 140 tonnes de déchets, accumulés au cours des années. C'est le tout premier camp enregistré de l'histoire du syndrome d'accumulation obsessionnelle, la silogomanie, ou hoarding si vous préférez. Depuis les années 60, le site de l'ancienne maison des Collier, maintenant rasée, est devenu un parc qui porte désormais le nom de Collier Brothers Park. Ils avaient 62 et 67 ans. Chose certaine, j'espère que ma mère ne va pas écouter cet épisode. Ça fait si longtemps qu'elle tente de me faire jeter mes collections. En septembre 1997, Paul Stiller et sa femme, tous deux originaires de Andover Township, New Jersey, s'ennuient à bord de leur voiture sur le chemin du retour à la maison. Il est environ 2 heures du matin lorsqu'ils décident d'allumer un bâton de dynamite et de le jeter par la fenêtre pour voir ce qui allait arriver, juste pour essayer. Ils allument la mèche avec un briquet et lancent le bâton, sans s'être rendu compte que la fenêtre était fermée. Ils meurent sur le coup dans l'explosion. Ils avaient 47 ans. Si vous voulez mon avis, cette anecdote explosive est selon moi la définition même de la sélection naturelle. En début d'année 1963, deux criminels mexicains de bas étage façonnent une arnaque. Ce sont des frères, Santos et Caetano Hernandez. Ils sont sans le sou et désirent se mettre riches rapidement. Ils ont entendu parler d'un petit village du nom de Yerba Buena. Ils font le voyage pour tenter le coup. Yerba Buena est une minuscule communauté agricole située au fond des ravins des montagnes de la Sierra Madre. À 30 km au nord se trouve la métropole grouillante de vie de Monterey, et pourtant, visiter Yerba Buena est comme un voyage dans le passé. Les fermiers sont coupés du monde, sans électricité, sans téléphone et sans journaux. Il n'y a aucune route bétonnée, seulement un sentier de charrettes serpentant les pentes boisées des montagnes jusqu'à l'autoroute, une demi-journée de marche à peine. À l'époque, la population locale est d'environ 50 personnes, tout au plus. Ils sont pauvres, majoritairement illettrés et tous très superstitieux. Le plan diabolique de Santos et Caetano Hernandez est de duper les villageois et s'en mettre plein les poches. Il sera facile de manipuler ces incudes, se disent-ils. Arrivés sur place, ils enclenchent leur escroquerie qui est relativement simple. Ils s'autoproclament prophètes et grands prêtres de puissants dieux inca exilés. En échange de leur adoration à leur dieu, ils leur donneront accès aux trésors cachés que renferment les cavernes des montagnes avoisinantes. Ils prétendent aussi que les dieux vont bientôt revendiquer l'autorité sur la communauté et punir tous les non-croyants. Les paysans sans éducation ne se rendent pas compte que la dynastie Inca est d'origine péruvienne préhispanique et non mexicaine. Si un quelconque dieu habitait la région, il aurait plutôt été aztèque. Ils sont si naïfs qu'ils croient tout ce que Santos et Caetano leur racontent. Ils sont tombés sous leur charme, ou si vous préférez, dans le panneau. Les frères trouvent une énorme caverne dans la montagne et décident d'en faire un lieu de culte. Ils commencent avec quelques cérémonies s'apparentant plus à la comédie théâtrale qu'à quelconque religion. Malgré tout, en moins de quelques jours, les fidèles abondent dans la caverne. La combine du culte fonctionne et les paysans font de généreuses offrandes de nourriture et d'argent à leurs prêtres. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils possèdent pour améliorer leur situation miséreuse. Puis, en peu de temps, les taxes de la secte ne se limitent plus qu'aux dons. Santos et Caetano en profitent et demandent que les paysans s'offrent sexuellement à eux pour apaiser les dieux. Ils fournissent la marijuana durant les cérémonies. Le duo est très convaincant et personne n'ose les contredire. Ils passent de simples voleurs à propriétaires d'esclaves sexuels et organisateurs d'orgies. La secte fonctionne bien pour les Hernandez, du moins pendant un certain temps. Mais à la longue, les croyants commencent à s'impatienter. Ils font tout ce qu'on leur demande depuis quelques semaines. Ils donnent tous leurs avoirs, leur sexualité mais tardent à recevoir les récompenses promises. Ils sont en colère et le font savoir avec véhémence. S'ils ne veulent pas finir lynchés sur la place publique, Santos et Caetano doivent élaborer un plan B pour conserver leur contrôle et le calme de leurs croyants. Ils partent en voiture en direction de la ville de Monterey plus précisément le secteur malfamé du centre-ville. Ils sont à la recherche d'une prostituée pour se joindre à leur arnaque. Ils font la rencontre d'une jeune femme du nom de Magdalena Solis et son frère jumeau Eléazar. Magdalena naît d'une famille dysfonctionnelle et pauvre à Monterrey, au Mexique, quelque part dans les années 30. Dès le départ, ses chances de vivre une vie normale sont minces. À l'âge de 16 ans à peine, elle devient une prostituée pour joindre les deux bouts. Son proxénète est nul autre que son frère Eléazar. Ce que les frères Hernandez leur offrent est fort alléchant. Ils acceptent de se joindre à l'escroquerie et emménagent en secret à Yerba Buena. Pour que leur plan fonctionne, ils doivent réussir à faire taire les membres mécontents de la secte, sans produire aucun des gains promis originalement. Le moment venu, les frères organisent un rituel dans la caverne pour duper les paysans. Après quelques cabrioles et tours de magie peu coûteux, il termine la cérémonie dans un grand coup d'éclat et déclare que la grande prêtresse tant attendue est enfin arrivée. Il lance une poignée de poudre flash dans le feu. C'est une poudre explosive déflagrante de perchlorate de potassium employée en pyrotechnie. En contact avec les flammes, la poudre explose dans un grand nuage de fumée. Une manière, disons, littérale de jeter de la poudre aux yeux. À travers le nuage de fumée, apparaît une silhouette féminine. Les croyants sont stupéfaits, leurs yeux écarquillés. Tout ça est donc vrai. C'est Magdalena Solis, costumée comme une divinité inca, qui leur apparaît les bras ouverts. Elle prétend être la réincarnation d'une grande déesse exilée. Tel qu'espéré, les membres de la secte sont à nouveau envoûtés, pétrifiés. Leur foi et ces balivernes complètement restaurée. Le plan fonctionne à merveille. Et Magdalena adore ça. Elle y prend goût. Elle prend son rôle trop au sérieux toutefois. Enivrée par le pouvoir, elle commence à croire ses propres mensonges. Développant une grave psychose religieuse. En quelques semaines, elle se met à souffrir de délire. Elle prend le contrôle de la secte et l'amène dans une direction encore plus obscure. Elle laisse libre cours à ses perversions sexuelles avec les membres du culte, s'abandonnant dans le sadisme, impliquant la pratique de l'inceste, du fétichisme et de la pédophilie. Durant les rituels, elle prépare une concoction de sang et de feuilles de marijuana qu'elle consomme et force les membres à faire de même. Les rituels se terminent toujours dans la luxure et la drogue elle dirige le culte d'une main de fer. Un jour, deux adeptes en ont assez et tentent de quitter la secte. Magdalena convoque les membres pour une cérémonie d'urgence. Avec ses grands prêtres à ses côtés, c'est-à-dire Éléazar et les frères Hernandez, elle condamne à mort les deux prétendus déserteurs en guise de punition pour leur trahison. Trop effrayés pour la défier, les membres ont lynché à mort le couple condamné. La prêtresse récolte le sang des deux victimes avec une coupe avant de la boire devant les membres. À partir de ce moment, elle se fait appeler la Grande Prêtresse de sang. Elle y a goûté et elle en veut encore. Après cela, tout cultiste dissident devient un sacrifice en l'honneur de Magdalena. Elle et ses complices deviennent encore plus violents. Elle conçoit ce qu'elle appelle « le rituel de sang, appliqué chaque fois que son autorité est défiée. Durant ces rituels, elle ordonne aux membres de battre, mutiler et brûler le traître pour qu'il décède au bout de son sang, qu'elle récolte dans un calice et le mélange à du sang de poulet. Chacun son tour, à commencer par la prêtresse, tous les membres sont forcés de consommer de la marijuana, de la peyote et de boire une gorgée du sang humain elle prétend que ce rituel leur donne des pouvoirs surnaturels, la jeunesse éternelle et l'immortalité. Ces rituels se poursuivent pendant six semaines durant lesquelles quatre dissidents sont tués. Certains d'entre eux ont le cœur disséqué, à même la cage thoracique, alors qu'ils sont toujours vivants. En mai 1963, Sébastien Guerrero, un jeune garçon de 14 ans, flâne près de la grotte. Il entend des sons étranges sortir de l'entrée de la caverne. Les bruits sont si terrifiants qu'il a l'impression de faire face à un tunnel menant droit en enfer. Il n'a pas tout à fait tort. Toutefois, sa curiosité prend le dessus. Il veut en avoir le cœur net. Il avance à tâtons et arrive nez à nez avec les membres de la secte, en pleine orgie de sang. Il se cache derrière un rocher et les regarde un moment, estomaqué. Sur un autel, la dépouille d'un sacrifié. Il est mutilé, démembré, et sa cage thoracique est grande ouverte. Sébastien est horrifié. Il prend ses jambes à son cou et part à la course. Il court, il court, sans regarder derrière lui. Il veut avertir les autorités en ville, à 15 km de là. C'est au bout de plusieurs heures qu'il entre au poste de police. Il est très agité alors qu'il raconte ce qu'il a vu. Il est exténué et en état de choc. Il parle de meurtre, d'orgie, de vampires. Les policiers se moquent de l'enfant qui déblatère. Comment peuvent-ils croire une telle histoire? Ils ne le prennent pas au sérieux. Ils l'accusent d'avoir une imagination débridée. Mais comme il semble troublé et qu'il est loin de chez lui, l'officier Luis Martinez le raccompagne à la maison. Pour calmer le gamin, il accepte de jeter un bref coup d'œil à la grotte, même si, a priori, il n'en croit pas un mot. Ils n'en sont jamais revenus pour raconter ce qui leur est arrivé. Lorsque les officiers constatent que Martinez a disparu, qu'il ne répond plus depuis qu'il a ramené le gamin, ils comprennent que quelque chose de terrible a eu lieu et que le jeune Sébastien disait peut-être vrai. Le 31 mai, ils lancent l'opération de secours. Des voitures de police et des jeeps de l'armée débarquent à Yerbabouana. Il trouve Magdalena et son frère Eléazar sur une ferme en possession d'une immense quantité de marijuana et il procède à leur arrestation. Au même moment, dans une rue voisine, Santos Hernandez se met à tirer sur la police depuis une fenêtre, mais il ne fait pas le poids devant les mitraillettes. Il périt sous les balles. Il trouve dans la maison la dépouille de son frère Caetano, mais il était déjà mort. Un membre du culte du nom de Jésus avait découvert leur supercherie. Il a demandé d'être promu au rang de grand-prêtre. En d'autres mots, obtenir une part des bénéfices en échange de son silence. Devant le refus de Caetano, il l'a poignardé. Les autres membres du culte se barricadent dans la grotte et s'engagent dans une fusillade avec les autorités. Ils sont presque tous abattus. Une poignée de survivants est arrêtée. C'est durant les procès que l'escroquerie et les sacrifices sont étalés au grand jour. Les membres du culte prennent tous 30 ans. Magdalena Solis et Eléazar prennent chacun 50 ans pour les meurtres de Sébastien et l'officier Martinez, que l'on retrouve démembrés dans la grotte. Ils n'ont jamais pu prouver les autres innocents morts sacrifiés, car les adorateurs ont refusé de témoigner contre la prêtresse. Ils lui ont été fidèles jusqu'à la fin. D'Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge, recherchiste Annie Richard. Merci à mes comédiens, Patrick Desormeaux dans le rôle de Victoriano Alvarez et Guillaume Chapnick dans les rôles de Tom Lonergan et du capitaine Arnaud. Merci à choc.ca et merci aux membres de la société secrète d'Ars Morienzi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en. Et faites connaître ces horribles histoires vraies qui prouvent que les monstres existent et qu'ils sont plus humains qu'on ne le croit qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arsmoriendi-podcast.ca ou suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles. Merci à vous, chers auditeurs, de suivre Ars Morienzi. Et d'ici à nos prochaines histoires sombres, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Appelez-les ou jette un second coup d'œil sur la banquette arrière. L'humain a cette fâcheuse tendance à oublier ce qui compte vraiment. Memento mori.
3: hardly recognize your voice
0: on the telephone
3: in between i remember just before bound up broken down Follow that lonesome, dead end road sign. sign. If, if you want it, we can go on forever Give up your jaded ways, spell your name Tissue